1: 就是可能每一次我跟他呃聊完视频、聊完电话之后，我都会生闷气的那种。哎、哦，我记得嗯、呃，你们俩在一起是不是还有些人的帮忙
2: ？哎，别说了，我就很晦气，晦<笑>气，很晦气
1: 。其实就还是需要人家无条件的支持你吧。嗯、呃
2: ，有条件啊，他可以花他的时间想清楚
0: 。
2: <笑>大家全程可以 get 一下小明他撩人的招数是什么，然后发在评论区好吗？
1: 对，这个人不用百分之百的喜欢，可能你对他有百分之六十或者是百分之七十的好感，那就可以
2: 在一起了
0: 。
2: 如果说他说，因为我觉得你跟别的女孩子不一样，就会戳中我的雷点。想让后来的女孩子遇到这个人的时候体验感好一点。两天不理，然后我朋友们劝完之后，我直接一句：我们分手吧。恋爱当中付出很多的那一方，其实是可以往这个方向想的
1: 。就如果你真的对他还有感情，而且是被动分手的那一方的话，那我觉得还是不要做朋友了吧。毕竟你也不缺这一个
0: 朋友。<音乐>
1: call then you 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的不拘一格，我是秦明
2: ，我是 Sherry。又到一年七夕了，我们又为大家策划了一期恋爱节目，因为我们发现确实愿意听谈论恋爱的人挺多的，哎，就是为了博这一博<笑>这一期的流量，咱们又出了一期恋爱的内容。但是，请大家放心，咱们绝对不会让。孤枕难眠的听众们感受到，突然像门口经过的狗一样，突然被踹了一脚。咱们就一起来聊一聊失败的恋爱。那么这一期节目呢，其实是因为我们有一个刚经历了失败的恋爱的朋友，然后我们为他量身策划了一期
1: 。欢迎我们的嘉宾小周，大家好，我是小周，是这期节目的原型，因为小周他刚刚分手。然后结束了一段在我们看来是可以不用存在的感情，所以我们就决定来制作这样一期节目，复盘一下他失败的恋情，顺便安慰一下他。对，那既然提到谈恋爱，我觉得大家最关心或者说最大的疑问，应该就是在恋爱当中我们到底需要什么
2: ？对，开始一段恋爱之前，其实我们最需要明确的是自己的需求。对。可能就是因为这个需求没有明确，导致小周了失败的恋爱
1: 。对，而且我觉得在不同的阶段，可能大家对于谈恋爱的需求是会不一样的。我感觉在我上一段失败恋爱的最开始，我想要的其实就是来自于前男友的陪伴，然后每天絮絮叨叨讲一些日常或者乱七八糟的话，我觉得就是已经足够了。但是后来我慢慢发现，他好像并不愿意去承担时间上的成本，然后也不愿意承担因为异地来回往复的这种金钱成本，然后就让这段感情变得特别痛苦。所以现在的话，我感觉一段恋爱最应该需求的就是一种好的、一种正确的。情绪价值。哎，可是你刚开始跟他谈恋爱的时候，你刚刚说到喜欢跟他聊一些废话嘛，分享日常，那其实也是提供一种情绪价值啊。是这个道理，但是问题不在于这个情绪价值上面，是在于我更想要这个人陪着我。嗯、但是我后面发现他陪着我的时候，我也会很难过。啊。所以其实我觉得。你需要的是另外一种陪伴，就是心灵上的或者说精神上的那种陪伴。我觉得可以这么说吧，但是前提是这个陪伴是正向的。嗯，因为我的前男友他带给我太多就是负面的这种情绪，让我觉得很难受。就是可能每一次我跟他呃聊完视频、聊完电话之后，我都会生闷气的那种。这个让我觉得很烦，很奇怪。我每次就是可能跟他聊完天，我生完气，我就跟谢瑞打电话说啊，这个男的好烦，我
2: 又生气了，怎么怎么样？因为这个男的就是陪着他的时候，根本没有给他带来好一点的情绪，就是小周伤心难过的时候，想要跟这个男生分享一下，然后这个男生听着就，哎，我也不晓得咋办，哎，我也不晓得咋弄。哎，你怎么这样？或者是有的时候倒打一耙来指责小周。我听完这个话，我就会觉得，嗯，怎么还在聊呢？怎么还在跟他聊呢？怎么还不分呢？<笑>但我都藏住了。我就跟小周说，哎，这个人他可能就是这个样子的。你再多跟他相处一段时间。像小周刚才说的，他其实一开始需要的是分享欲。讲实话，是小周的倾诉欲很强。但是对方并没有给到相应的回应，相应的回应对回应，他希
1: 望的一些回应
2: ，包括说对方的分享也不够到位。那
1: 嗯 ，Siri， 对你来说，你谈恋爱的时候最需要的是什么
2: ？那我需要的其实就是理解，他可以跟我说很少的内容，可以跟我说很多的内容，但是他必须要理解我做这件事情的原因，我的底层逻辑是什么，就是他得支持我，无条件的
1: 支持你吗？
2: 他可以一开始嗯觉得我讲的是屁话，但是他经过思考过后，最好是要理解我的想法。<笑>其实就还是需要人家无条件的支持你吧。嗯、呃，有条件啊，他可以花他的时间想清楚，<笑>他可以想清楚，发现我说的是对的。
1: 我跟你说，你这个民主就是虚假民主，<笑><笑>你这句话能放进去吗？一定要剪进去，<笑>是因为感觉就是从结果上来讲的话，你就是需要人家百分之百的支持，对吧？嗯、就比如说，你可能会做一些在别人眼里看来很奇怪或者是很疯的事情，但是你就需要他
2: 认为你一直都是可爱的。其实是我发现，就是我跟很多人聊天的过程当中，跟大家很难达到一些共识，但我可以和大家成为朋友。我可以接受大家思想上面跟我不一样，但是我不能接受我的恋人思想上面跟我不一样。当然，有很大偏差是肯定不行的。但是我有的时候会觉得一些很细小的偏差会导致以后巨大的分歧，所以我会觉得，如果在细小的、在微小的层面上也能跟我达成共识，就是更好。就是我我会原谅我朋友们跟我的不一样，但是我不愿意接受恋人跟我不一样。但没关系啊，我也会去。试着理解他、嗯，试着理解他，对、嗯。那小明呢？怎么陷入沉思了？<笑>因为我觉
1: 得我一直的诉求就特别特别简单，就是需要对方给我带来快乐就好。因为你也知道，我其实是一个不会把爱情看得特别重要的人。就我生命中有太多感兴趣的事情想要做了，然后我觉得这些事情我好像一个人也可以做。那我可以把自己照顾的很好，我一个人可以很好的生活，我就不需要他在生活上再帮助我什么，所以我就只希望他能够逗我开心，哪怕每天给我讲个笑话也可以。然后，所以就有的人说我应该去找一个讲脱口秀的。
2: <笑><笑>那小明这样可以吗？就是你跟他分享一些东西，他就用一些打趣的话来回应你。然后每天他也不跟你分享他的任何东西，他就每天给你分享一个笑话。哎，如果他能做到每天给我分享一个笑话，我可以接受。哎，那你不会觉得你整个时间跟他接触下来，你接触到的只是他的笑话库，<笑>中华笑话大全，你没有接触他本人，就感觉你
1: 是在跟他的某一个知识块儿在谈恋爱
2: 。对，你在跟一个。AI 笑话机器人，<笑>你看笑话机器人谈恋
1: 爱？哎，有没有机器人的厂商会听这期节目啊？可以考虑就开发一款这样的机器人啊。<笑>其实，嗯，你们说的这个问题我倒没有很深层次的去想过，因为我感觉好像哦，我之前谈恋爱的时候跟对方沟通都不是很多。
2: <笑>你笑什么？谈恋爱。你的恋爱要靠谈出来，你不交流<笑>怎么谈呢
1: ？就是，嗯
2: ，这是个好问题。<笑>我傻了
1: 。嗯，你说带来快乐，那当然不可能只靠讲笑话，对吧？那一定还是会有一些交流的嘛
2: 。就是交流你感兴趣的东西
1: 。对。<笑>但如果如果如果对方能把我不感兴趣的东西讲得非常有趣的话，我也愿意听。哇
2: ，你这个要求跟我的要求是差不多的难啊，我觉得讲实话。<笑>对
1: ，确实是这样子的，但是相对来说，我对其他方面要求就会比较低呀。我不需要他对我嘘寒问暖呀，然后嗯啊不还是需要的。<笑>完了，这么一说，感觉要求好高呀！自己把自己绕进去<笑>但是我不是特别需要那种物理性的陪伴，所以我谈了两次恋爱都是异地，我完全不会因为异地就觉得一个人待着很难过啊，就完全不会有这种情绪。我有个问题，因为我最开始也是从异地恋起来的，异地恋从一开始那种感觉还是很好的，但是后来随着各种矛盾的增加啊什么的。你就会开始觉得厌烦，所以我觉得有没有一种可能是你前面的那些男朋友，在异地恋的时候给你的情绪很稳定，所以没有让你觉得特别难过。我觉得肯定不可能是一直很稳定的，他一定是有小波动的。但是如果超过一个振幅了，那我觉得这段感情就可以结束了。或者说，我会先尝试跟他沟通，如果得不到我想要的回答的话，那就可以结束了。我觉得小明就是特别看得清、嗯
2: ，对，或者说小明能更敏感地感受到自己的情绪，然后通过这个情绪波动来比对自己的需求有没有被满足到。对，像小周就是一个大应种，根本感受不到自己的情绪，是
1: 吗？对，他是属于当场
2: 跟我们哭完就过了
1: 。其实我觉得这样还挺好判断的呀，因为我有一个很唯一的标准，就是我会对比我跟他在一起，我的状态是不是比我一个人待着的时候状态更好。就是如果他让我不开心的时间累积已经超过我一个人待着的时候，那我为什么还要跟他在一起呢
2: ？但是我为
1: 什么不分手的原因是因为我之前太喜欢这个男的了，就是太喜欢了，就是割不开。就不管 Siri 他圈分圈了半年多，我就是他可能呵呵跟我讲了可能有半个小时，我们在冷风中瑟瑟发抖在平他跟我分析，然后我说哦好，回去我一定跟他聊。然后回去我打开手机之后，一开始说什么宝贝，然后。我第二天就跟谢瑞说啊，他对我真好，不拉不拉。谢瑞吃得头顶冒烟。但听你们刚刚说的那个人，他对你并没有很好啊，而且每次你跟他聊完还会生气，那你到底喜欢他哪一点？就是不知道，因为我们我们果然爱情是盲目的，特别的盲目。我们最开始在一起三年。前面的半年其实非常非常的快乐，就从来没有吵过什么架呀，然后怎么样？就那段时间的感情，可能就支撑我后面不愿意分开
2: 的原因之一。但实际上是吵过的，他全给忘了。待会儿可以
1: 再说。<笑>好的
2: 好的，他全给忘了。<笑>那刚才既然聊到了你的恋爱初期，我们来聊一聊你是怎么遇上这个人、选择这个人的吧。刚认识他的时候，他就已经让你很感兴趣了吗？并没有，因为我们是在
1: 一个班的同学，然后他当时是坐我后座。我们最开始的交涉其实是因为我们班要订一本单词的书，是我负责订。但是呢，我又是走读生，我不住学校里面，他就主动请缨说：“哎，我来帮你收这个东西吧，你把那个什么地址、电话号码都给我，写我的地址吧。”然后就是因为这个聊起来的。后面慢慢的从我比较感兴趣的话题就是聊进去从这儿是作为开始的。后面的话又聊到一些什么家庭，然后出去旅游这种话题，然后发现这个人哎还不错，那个时候情愫暗生的那种感觉。哎、啊，我记得，嗯、呃，你们俩在一起是不是还有仙儿的帮忙
2: ？哎，别说了，我就晦、是、<笑>气，晦气,气，很晦气。其实他们也是相互了解了很长一段时间，也是认识差不多。
1: 我们从七月份开始上学，可能八月份就是正式开始交涉嘛，一直到差不多十一、十二月份这个样子。所以说，我说我必须要一个很长期的接触，我才会判断这个人是不是能在一起。那其实几个月也不算很长哎，但我觉得就是对于判断一段感情是否开始，应该是够
2: 了。确实，因为有的时候感情就是要那种热火朝天的感觉
1: 。对啊，比如说我就是这样啊，
2: <笑><笑>我就需要在
1: 趁我上头的时候立马在一起，不然等我过了这个时期就不行了。嗯、所以小周，你是一定要先了解这个人，然后确定自己特别喜欢他了才会跟他在一起，是吗？对你对这个人有一点点好感，但是还没有到那么喜欢的程度，你会愿意跟他试一试吗？就是你这种试一试是指的直接在一起，还是说？对，就是直接在一起，然后培养感情。嗯、那我不愿意。那你说的试一试是什么呢？就是慢慢当做朋友的接触，就是经过一段暧昧期这种感觉。但是就是暧昧的朋友。暧昧的朋友，对，
0: 嗯
1: ，暧昧的朋友。我我觉得那个不算试一试，嗯，那个暧昧期是恋爱的必经之路。嗯，<笑><笑>我其实有认识很多朋友。都觉得对这个人不用百分之百的喜欢，可能你对他有百分之六十或者是百分之七十的好感，那就可以在一起了
2: 。本人就是这种朋友之一，那恋爱都是尝试出来的，谈出来的。我在百分之六十七十喜欢这个人的时候，我去谈恋爱，我去接触，就还有加分的可能。但是我在百分之百喜欢这个人的时候再去接触，那不就只是加加减减，加加减减，加也加不到哪里去，但是一定会狂减的吗
1: ？啊、哦，我觉得你说的很有道理，因为我当时跟他在一起的时候，就已经有点那种难以割舍的那种感觉了。哎，那恋爱出去，你会因为他做了什么特别生气啊？我感觉可能就只有出去玩不跟我说这
2: 种，但这件事情我也会很生气。跟我说一声，会有什么大不了的呢、嗯？又没有让你在玩的时候一直跟我说，嗯
1: 、这个其实还挺合理的这种要
2: 求、嗯。好，你出去玩了，然后我一直问你，哎，这会儿吃什么啦？哎，这会儿你们到哪儿啦？这个我是不会去干的。但我会觉得，如果都需要我来问你，你才告诉我说你在干什么，那就是这个人对我的分享欲不够，那我就不想再继续跟他。嗯
1: ，我觉得这还不是分享欲的问题，这就是单纯的这个人没有把你放在心上，他还是沉浸在他一个人的那个状态里面。对，嗯，那
2: 你是这种沉浸在一个人的状态里的人吗，小明？<笑>就知道你会这样问
1: ，但我觉得我这方面做的还挺好的。因为对我来说，我觉得告知对方行踪，或者是你现在生活的各种变化什么的，这是一种谈恋爱的义务。对对
2: 。那听到这里的小伙伴们一定要注意了，如果你的对象跟你说啊，没必要跟你说这些吧，那就说明他没有太把你放在心上，这是实话。完了，七月又要开始劝分了。这真的是实话啊，但我觉得应该正在谈恋爱的人可能不会在七夕听节目吧？对，对，
1: 这就是为什么我们会做一些关于失恋的节目的
2: 原因。
1: <笑>对，<笑>不然多么煞风景啊，对吧
2: ？那你们是要到多喜欢才能够选择试一试呢
1: ？按照我当时的状态来说，我感觉就是可能每天早中晚一直聊天。基本上除了学习、吃饭啊，然后一些其他重要的事情之外，基本上都在聊天。就是这种紧密程度的，我觉得就可以在一起。嗯，到目前为止，我觉得我的感情里面还不存在试一试这个词，是<笑>因为我都是属于很快会喜欢上一个人，然后很快跟他在一起的，不存在那种特别犹豫的时候
2: 。多快算快呢？一般一两星期吧。一两个星期，你是指从认识他开始的一两个星期吗？
1: 不不不，是从我们深入的了解或者是很频繁的聊天开始算
2: 。所以就是在这一两个星期之内，你对他的好感度会从百分之六十到百分之百。如果是到这个程度的话，你就跟他在一起。
1: 嗯，差不多是这样子的，相当于这两周就是一个暧昧期。嗯，对啊，我好像都没有和别人有特别长的暧昧期过。如果一开始这个人我不是很喜欢的话，我好像就会直接暗示的拒绝他
2: 。这个一开始的意思是指好感度百分之八十吗
1: ？我不知道呀，我好像刚认识这个人的时候，我可能就会有一种感觉，这个人会不会有继续的发展
2: ？这种其实算是有点一见钟情的那种感觉。嗯、对
1: 对对，我其实还是相信一见钟情的。所以我就无法理解为什么你们一开始就可以对一个人百分之六十的喜欢。我感觉我对于就是刚认识的所有朋友，基本上都是从三四十开始，然后慢慢接触，然后升到五十左右。因为你遇到一个人，你当然会对他第一印象就是有趣还是没有趣啊
2: 。那要是是一个很帅的帅哥，但是没去呢
1: ？那就绝对不行，因为你知道我不是颜控啊。所以我我对一个人产生好感，肯定就必须他要有趣。他要有让我继续跟他聊天， oh. 或者说继续发掘他的那种欲望才可以
2: 。我就是对人天生好感度大概百分之五十左右，其实我内心里面会觉得所有人都不太及格。Oh. 然后在慢慢去聊天的时候，再去上升好感度。所以我有的时候觉得上升到百分之七十，我也是可以接受试一试的
1: 。所以秀儿是演员型选手
2: 。演员。<笑>我
1: 是直觉型，你是演员型，那你呢？那我我慢热型。<笑>你是
2: 对小周真的很慢热，挺单纯的，然后比较慢热。Uh,
1: 所以我觉得小周就属于会被人家打动的类型，就是可能你对那个人你没有特别喜欢，但是如果他真的特别好，他特别用心的追你，你就愿意跟他在一起。嗯、uh, ，也不是，因为我高中就有一个男孩子也这么用力的追过我。当时就是买通我身边的前后桌好友，然后天天给我送东西，这种
2: 感觉没有让我觉得就是很舒服很快乐，反而让我觉得很厌烦。有可能小周是因为不喜欢这个男孩子，所以这个人对他做什么他都不是很喜欢。对。哎呀，其实我我感觉我也是有一点像哎，因为如果这个人莫名其妙跟我献殷勤，我就会觉得哼，无事献殷勤，非奸即盗，有事儿。我有的时候会问这个人，你到底为什么喜欢我呀？我觉得很奇怪。如果说他说因为我觉得你跟别的女孩子不一样，就会戳中我的雷点， oh. 我就会觉得那也有别人跟我不一样啊。对，那你只是看到这个点，我跟别人不一样，别人也有很多闪光点你看不到而已。你这句话对我来说就是屁话。
1: <笑>你需要别人列一些具体的点
2: ，最好是吧，为,为你
1: 定制的优点，定制的
2: 优点。我觉得最好是哎，就是一些很小的事情能够展现出来的点，我就会觉得这个人是有在认真关注我。如果你只是很放大的说你的优点，我觉得你挺善良的。后半句呢，没有了，这种感觉就好像 HR 听到你说“我觉得我很会团队合作”，然后你没有举一个事例 ，HR 根本不会信你的。嗯，
1: 就这种。的确，是。哎，那刚刚我们都在说别人对我们怎么样怎么样，我们才愿意跟他在一起。那反过来的话，你们会愿意为自己喜欢的人做什么，让他跟你在一起
2: ？就是在暧昧期的时候，要有一点小心机
1: 。哦，我我暧昧期的时候，是我爸爸他们请一个叔叔喝酒，然后那天就是我也得喝点嘛，因为毕竟是长辈，喝的喝了有半瓶红酒，就是微醺的那个状态。前男友还是我的暧昧对象、嗯，当时没有叫他的名字，就是叫小明的那种、嗯。然后之后我就直接啊、哦，我忘掉这个事情了<笑>、哦。然后包括上学的时候，就悄悄摸他的头啊，这种。有一些肢体接触。对，因为当时有一点好感了嘛，然后就是就悄悄的摸他的头，然后追一追，打一打，这样。哎、啊，这是学生时代的对，一听就觉得。对，比较简单
2: 。一听是真的很清水、嗯、很单纯的一个嘉宾。嗯，那我就不一样了，我对这个有点兴趣，<笑>就发一点照片。这个照片是你自己的还是别人的？肯<笑>定是我自己的呀，我怎么会用别人的照片来骗呢？对吧？哎呀，哎，但
1: 这些照片是能发，就是能播出去的吗
2: ？啊，好的，我知道了。啊、看你的表情，就是穿的比较清凉的照片吧？啊、哦，宝宝，宝宝、哎，但是是穿了衣服的，大家。<笑>能发，<笑>能发，但是可以不发。<笑>好的，没必要在朋友圈里发这些照片。<笑>这个就是可能远程聊天的时候会用的，近距离的朋友相处成为的恋人的话，其实我反而不会有一些什么动作，哎，比如说跟人家握手，然后摸一下手什么的，这种事情是对我来讲是不会发生的。对我来说，我做了这个动作就说明这个人是朋友。嗯
1: ，其实就是说你喜欢一个人的时候，你反倒会变得胆怯呗。
2: 对，肢体上面就像被束缚了一样，然后疯狂的用语言上面去询问对方你喜欢什么， oh. 你喜欢什么音乐啊？一看就是钓鱼的那种。<笑>怎么会如此啊 ，Sherry？ <笑>聊天一问你喜欢什么音乐，基本就是钓鱼的那种了。s <笑> r
1: 实属于外强内干型选手。<笑>什
2: 么？什么？我只是动作上面，因为我觉得如果我喜欢这个人，我动作上面真的要尊重他，因为我觉得万一人家不喜欢我呢？
1: 我正在思考
2: ，其实小明是那种会暗示对方，我这里给了你一个机会，你这里要跟我献殷勤，可以，我好好学，这个才是真正的调戏女王啊、哦，学会了，我可不是，我是小奶狗。那你的那些暧昧当中，或者说是你无意当中的，你你没有想跟这个人暧昧，但你无意当中发现，嗯哎、怎么撩到别人了、啊？你的这种小招数是什么？
1: 我不知道，我没有什么招数啊，就是会聊跟对方聊一些我感兴趣的话题，或者是我擅长的话题，然后他们就会觉得，就会觉得可能我懂得比较多，或者是，呃
0: ，
1: 哎、啊，我也不知道，我不知道，我真的不知道。<笑>所以是被人格魅力吸引过去的吗？果然是浑然天成
2: 的调性。小明真的会在聊天的过程当中突然透露出来一点什么？浪漫的情愫，但实际上这种浪漫的情愫是根据当时的氛围和小明自己的想法发生的，跟对方没有一点关系。
1: 对，就是我很多时候说话，我可能啊，我说的话都是无意的，不是针对某个人
2: 。对。但是
1: 对方可能会有点对号入座啊，这样子
2: 。对、嗯，小明有的时候在吃饭，吃着吃着突然念了一首诗。我最喜欢的诗人是谁谁谁，他有一句诗是这样的，然后巴拉巴拉巴拉来几句。<笑>这个男生可能听了就觉得哇，好突然，好喜欢。<笑>什么奇怪的人会在吃饭的时候突然念诗啊？这不是你吗？你？
1: <笑>我没有吧。比如说，我可能跟他聊到什么文学方面的事情了，然后我就突然想到诗歌了，我就会跟他说呀，我喜欢什么什么样的诗
2: 啊？就这种，我肯定不会无缘无故的就开始跟人家念诗吧，感觉有病一样。所以，其实总结下来就会发现。小明是一个，他他自己也总结不出来，他到底干了些什么？<笑>就天赋型选手吧，那就是。确实是天赋型选手，就可能有的时候撩人是没有意识的。对
1: 对
2: ，不像我们撩人就是有意识，但是很笨拙。我是真的很笨拙，<笑>大家以后不要聊音乐了，真的很明显。<笑>但
1: 是你这样很真诚啊。看不出来撩人的痕迹。对，我觉得这种就很好，我就特别喜欢。对，因为是、嗯、小明这
2: 里这一句就是无形之中撩人了，大家 get 一下，大家全程可以 get 一下小明他撩人的招数是什么，然后发在评论区好吗？然后小周的撩人的技术呢，也是就是青春期的。
1: 对，是那种学生时代很青涩的、很纯真的恋爱。嗯
2: 、然后还有就是。老友记里面 Rachel 的一个招数，我有的时候也会用的啊、哦，我知道了。对，嗯，就是可能撩一下头发，然后就说，就说你继续说吧。那你的生活是怎么样的呢？那你的童年是怎么样的呢？其实我有的时候也会用这种招数，就是倾听。嗯哦、对，其实
1: 我有时候也会问，就是尝试着让对方说更多，对，而不是说我一直在输出我自己的事情。我会先让对方说。
2: 实际上，这个人就是感受到你的倾听过后，他就会觉得天哪，你怎么这么善解人意啊？
1: 对，你怎么这么懂得倾听啊？你好理解我呀，就会<笑>有这种感觉。对、
2: 嗯，也是会很有用的
1: 。哎，那我有一个疑问，就是你们确定关系的话，是需要对方有一个明确的说法，还是说就自然而然的，然后就这样在一起吗？嗯，我觉得像我来说，我就需要一个确定的说法。
2: 我需要一个比较明确的讯号，我才能知道说我们现在还是在暧昧期，还是已经到男女朋友了。因为有的时候我暧昧期做的事情，可能跟男女朋友做的差不多。这个如果不明确说出来，我就会觉得有点怪。但是根据我目前的情况来说呢，他的说法是：我们难道不是男女朋友吗？如果不是男女朋友，我为什么要跟你说这样的话，做这样的事呢？
1: 但这个是属于他没有给你明确的信号呀
2: 。对，这个我就觉得他没有给我明确的信讯号，然后我就会有点不太开心、嗯。
1: 你没有办法界定你们现在之间的关系。对。呃，一般都是我会先问对方，你是不是要跟我表白？你会直接
2: 这么问吗？嗯
1: 、会的，我就是很直接的问，你是不是想让我做你女朋友
2: ？但是他做了什么事情让你问出这句话呢？对。
1: 他当时好像是旁敲侧击的问我有没有男朋友还是什么样，但具体我其实不太记得了。Oh. 因为我当我确定这个人他确实是喜欢我，他有那方面的意思的时候，我就会主动问他。哦、oh.。然后第二次就是可能对方稍微开了一下玩笑，然后我就说啊，那我考虑一下吧，你要不要直接表个白什么的
2: ？哦、oh. uh,。这个是真正的钓人性选手。
1: 嗯、um, ，我觉得我这个不是调诶、哎，我就是直接，我觉得没有必要猜来猜去的
2: 。其实我觉得挺调的。对。就我听了这句话，我会觉得挺勾人的
1: 。啊，真的吗？真的。那我确实没有意识到
2: 。我其实我会觉得，如果我对你的好感度只有百分之七十，但是你突然问我这句话，我就会觉得挺有意思的这个人，因为我对你好感度已经到了百分之七十了，我会直接跟你试一试。
1: 啊、uh, ，我跟你理解其实不一样哎、啊，我就会觉得，如果这个人不是真的喜欢我，可能我这样问他的话，他就会犹豫，或者是他有退缩，那我就知道他可能不够喜欢我呀。那我们刚刚说了一些在恋爱之前，就比如说暧昧期的时候一些事情。接下来就应该到了谈恋爱的阶段
2: 了。对，让我们请小周先跟我们分享一下自己和前男友之间沟通有什么样的问题吧。啊、那问题大了去了，说起来就晦气
1: 。就是我的前男友这个人呢，他是一个分享狂魔啊啊，就是比如说他特别特别喜欢什么，比如说汽车的这种资讯呐、啊，我们聊天可能一共才聊两个小时，他一个半小时疯狂输
2: 出。完全不理我，跟他说了什么东西，然后中途打断他他也不管，中途打断他他也不管啊。其实这件事情我经历过的，因为我们之前隔离的时候，我跟小周住在一起，所以有的时候会跟他那个晦气前男友有过视频聊天之类的。嗯，这个男的是真的不管小周的表情，因为像我们刚才介绍的嘛，其实听众们可能会觉得。他是一个不怎么说话的人，怎么都不回应小周的分享欲，可能是因为他太过于自大了，太自我了，跟他没关系的东西他就不想听，跟他有关系的东西他就不管你的想法是什么，他狂输出
1: 。对，他就是不在意你的想法。他就是不在意我的想法，啊、我就是我想了一想，我们在一起三年，他主动听我，主动问我有没有什么想说的时候，好像只有一两次。对就特别特别少，其他时候就是那种他喋喋不休的那种说教，就也不懂看人眼色，然后我怎么喊停他也不听。哎，那他早期是这样子
2: 的吗？他早期不是这样的，可能早期装嘛。他是早期是暧昧期不是这样的，还是谈恋爱初期不是这样的
1: ？谈恋爱半年前都不是这样的
2: ，说明他装半年就装不了了。对，那个他,他就是装，因为那个半年我就是没什么特别特别大有问题的地方
1: 。嗯。那他让你这么不舒服，你中间有没有试图跟他沟通过呢？当然有沟通过，比如说他，我主动给他买了很多东西，但是他完全一点表示都没有这件事情。就是我觉得，不管在恋爱之中，一方怎么付出，怎么来说都会有回应，而且不管大小吧。就就算我送他了一瓶香水或者是一件衣服，他就算回我一说话，我也会很开心。但是他就是什么都不回，什么都不表示，这种，真人不懂礼尚往来。我有个疑问，就是他对他朋友也这样吗？呃，可以这么说吧，我感觉他好像没有主动送过别人生日礼物
2: 。对，但是他会，就是比如说他们聚会，他会买一瓶酒过去。他是一个很爱喝酒的人。其实我觉得他去别人的生日宴会。正常情况下是可以带生日蛋糕，甚至是带一个礼物。如果说送酒的话，是挺挺具体的一个东西了，就是一定会知道在场有人会喝酒。然后他又这么爱喝，讲实话，我觉得是他想喝。嗯
1: ，对
2: 。然后我跟他说这个事情，因为我也很不好意思，我送他
1: 礼物其实并不是说非要他回，但是因为我送了太多次，他一点回应都没有，让我觉得就是有点怪。然后后面我实在忍不了了，我就去跟他说这个事儿。他的解决方法就是先把我敷衍住，就说啊我会改的，我会改的。然后可能过了几天，然后给我买了也是蜜香一箱小零食过来之后，之后还是这样，之后继续这样
2: ，就相当于是我做一个量化的例子吧。小周买五次小礼物给这个男生，这个男生包括礼物啊，或者包括语言上面的感谢呀、啊，回应零次。小周忍无可忍，你是不是应该还是对我有一些回应呀、啊？这个男生说，哦，对不起，对不起，我懂了，我懂了，我得给你买点礼物，然后送一箱小零食，回应一次。然后小周满心欢喜的接受了。接下来循环往复，小周继续送礼五次，这个男孩回应零次，然后小周生气。差不多
1: 是这样的，嗯，那其实我觉得整体听下来，小周的前男友他可能就是一个比较自私的人。那无论是这种自私的缺点，还是可能其他一些缺点，你们如果遇到这种问题的话，你们会试图去跟他沟通，然后改变他吗？沟通无效
2: 。嗯，小周这个情况确实是属于比较特
1: 殊，对对,对，
2: 沟通无效。我就是很需要沟通。我觉得如果我跟你说了你的缺点，然后你接下来两件事情之内不改，我就不会原谅他了。我就会觉得这个人跟他沟通也是无效的，那、嗯、就我就选择放弃了。嗯。
1: 那如果是遇到对方有一些比较小的毛病，就不是那种原则性的毛病，你会就想要把他塑造成一个更好的人吗？但是，假如你们后来分手了，那就相当于是前人在树，后人乘凉嘛，你们会愿意吗
2: ？其实我反而会觉得比较大的毛病我会给他指出来，小的毛病我有的时候愿意将就一下，比如说上厕所不把那个马桶盖子给翻下来。我会觉得可以原谅，但是我会跟他说，你以后要记得房间里面有女性，你该放下来你就放下来。但是比如说他吃完饭过后不洗碗放在那儿放着，等到下一顿再洗，我是可以接受的。我觉得谁有空谁就去把家务做了。嗯
1: ，像我的话，鉴于我这个特殊性吧，别改，就是不存在前人栽树后人乘凉这个问题，
2: 他就是适合孤独一生。
1: 不要去祸害其他的女孩子。对，来自七夕的诅咒。对
2: ，其实我愿意前人在树，我我愿意让后人乘凉的一个原因是想让后来的女孩子遇到这个人的时候体验感好一点
1: 。你真是一个善良的人
2: 。也不一定是女孩吧，万一我谈的是一个女孩，她未来找一个男生呢？就希望让后来者跟这个人体验感好一些吧，因为有的时候，比如说这个人。他意识里面没有不尊重女性，但他可能行为上面被这个社会塑造的有一些行为啊，语言上面有一些不妥当，我就会跟他指出来说，你接下来说话要最好是这个样子。有的人可能会觉得说这个行为是在给自己恋爱当中排除一些障碍嘛，但实际上我会在分手过后也会跟人家说的，就说我们这次恋爱谈下来，我觉得我的错误是什么，你的错误是什么。
1: 你这好像是考试之后的试卷分析，嗯、就是，而且
2: 我会觉得我光分析他一个人有点不好意思，有点太好为人师了。我还会分析我自己。<笑>那你呢？呃
1: ，像我的话，我跟他有矛盾，我肯定会直接提出来的。但是我，我我应该还是会愿意吧，因为我觉得你前人栽树的话，你自己还是会有一段乘凉的时间。那为了让这个恋爱的体验感更好，为什么不呢？以后的事情就以后再说呗。对
2: ，我会觉得，比如说这个问题我们沟通过了，我教过他了，然后他不乐意改，那就分手吧。分手之前我会跟他说，你的这个想法为什么让我感觉不舒服？虽然我们分手了，但是我希望你对下一个人好一点。
1: 对，嗯，哎，不过总体来说，我是不太愿意去改变一个人的，因为我觉得。一个人的性格、行为习惯什么的，都是通过那么多年积然而来的，你很难在三言两语之间就把它改变掉。嗯，但我觉得他可能改的并不是性格，有的时候可能只是一种习惯，就一些小事情，比如说就什么像刚才是说的，嗯，上马桶不翻盖子啊这种， oh. 这种是可以培养到
2: 改掉的。嗯，但这些小事情可能会让你非常生气
1: 。哎，那这样反过来的话，如果你们自己身上有一些缺点，对方想要改变你呢？我是会主动改的，我
2: 也会主动改的
1: 。那如果在你看来，你觉得自己没有问题呢？嗯，可能这个要分吧，就是原则上的问题肯定是不会改的，但是像一些小习惯啊，就是那种可有可无的小习惯，什么鞋子一定放鞋架。嗯，然后出门把灯或者是门顺手拉上，这种习惯我觉得是完全可以改掉的
2: 。对，如果我有什么缺点，我自己是完全能够意识到的。我甚至会，就像刚才说的嘛，我在上一段恋爱当中，我会总结，分手的时候他会说他很不开心，然后我就会说我总结了，我跟你在一起我可能太强势了，或者是还是太吹毛求疵了，管你太多了，等等。那这些东西我就是可以改的。那我会在下一段的时间里面对这个人讲话温声细语一些，然后更学会理解别人一些。但是我不能接受改变什么呢？比如他跟你说，我觉得你有点太多疑了，那我就会觉得我可以不是多疑的性格，是你的一些行为让我变成这样的。你应该改变自己。如果说他觉得我，我觉得你就是有点敏感，有点多疑，你对男性要求太高了。那我会觉得是你们自己要求太低了
1: 。所以就是，比如说，只涉及你自身的一些缺点，就相对来说很客观的东西，那你自己是会意识到的。但是，一旦是跟别人产生连接而诞生的一些负面的东西。那就是这个东西是很主观的，所以你就会觉得是可能是对方的问
2: 题，对吧？其实不能这么说呀，因为他如果感觉到我很强势，也是他自己主观感觉、啊。嗯，我觉得这个东西确实是很难界定的。如果真
1: 的有一个统一的标准，那么恋爱之中也就不会有那么多矛盾了
2: 。应该说是，如果我能够理解他的难处，我们俩都可以为对方做出改变的话，那我是可以改变的。就好像，如果这个人他觉得我很多疑，那我会提出来说，那你可以改变一下你做的这几件事情吗？这几件事情让我很难受，让我去联想，所以我会很多疑。如果他改变了，那我就会改变。
1: 那当你们的感情出现一些问题或者矛盾的时候，你们会去跟朋友说吗？然后会听第三方的意见吗
2: ？我肯定会。我的倾诉对象一直都是 Sherry。对，其实我觉得不是听取建议，是一定会向第三方诉说，但是真的是不咋听我们的建议。<笑>
1: 对，就是我可能说完我又忘了
2: 。对，主要是自己主观上面会受影响，只是说那个时候我们作为朋友对他的影响还不够大。像
1: 比如说我的话，我其实就不太会给朋友一些建议什么的，因为我总是感觉。他们跟你说自己爱情的一些事情，或者说询问你的建议的时候，他们心中是已经有答案了的，他们只是想到你这儿来求证，然后听一些自己想听的话，就很多东西还是得你自己意识到，或者是你自己想通。当然，有时候如果对方很明确的直接问我的意见，我会说，但是通过他的接下来的反应，我就能够判断出他的态度。我知道他的态度之后，我就会顺着他的话讲
2: 。哦、oh. ，我的话就是特别喜欢给人出建议，就是最好是恋爱的这个双方我都是认识的，或者起码我是跟我不熟悉的那一方，我是起码聊过天，那我就会很愿意给建议。如果我不认识的话，我会一直询问这个人平时生活当中的一些很细小的行为，我会对这个人有一个。自己有一个主观感受，但是其实讲实话，我自己觉得我蛮客观的，所以我会比较相信我的感受，我不会相信我这个朋友的讲述，因为我也是遇到好几个朋友，他们跟我讲的时候就就是罗生门，然后这个朋友他跟其他的人可能讲述的时候就会，那其他的朋友给他的建议就是赶紧分了吧，你们俩不合适，你也根本不爱他了，但是我会在这种聊天的。感觉当中，我会知道这两个人很爱对方，就是沟通上面啊，或者说一些想法上面啊，只是不合适，我就会给一些方法。我说，如果你们不合适，但是又想继续呢，你们就试一下接下来的几种方法
1: 。专业红娘一百年，
2: 真的是这样。您的
1: 感情处理器
2: ，<笑>对。那你们会寻求一些玄学帮助吗？就是看看什么星盘分析啊。
1: 哦、oh, ，我感觉好像
2: 应该是，我觉得感情
1: 开始不对劲的时候就开始有点找，星座或者是星盘的那个了。哎，你们会真的相信吗
2: ？我就不信。我
1: 家是信的。嗯、um,。我家是信风水和易经的。我会看，然后把它当做一个娱乐，但是内心好像也不会真正的相信
2: 。对我也是、嗯，我是不相信的，我就看个乐呵嘛。比如说算的很准。我就会觉得哦，好准啊，怎么扣上了？然后没有别的想法，算的不准，我就会觉得啊、嗯，没准没扣上。嗯
1: 、就听了听了当就听了就算
2: 了。对，也不会觉得说哦这个好假呀，就是。但是我我的那一位他就挺信的、嗯，我们俩在一起的时候是怎么在一起的？我是帮他看星盘啊，他是看我们俩的八字，他还找了好几个人算我们俩的八字。我只能说， oh. 他应该也算是真的是挺喜欢我的，不然不会花三次钱，这算发财还
1: 花钱了。
2: <笑>对，他还花钱了，我就是免费网站上面看、oh. 他当时是不是很想跟我谈恋爱？就是很多现实的问题，他不想跟任何人谈恋爱。嗯、mm. ，我们先做的星盘分析，一百分里边咱们只占六十分，他就我就说，哎呦，我说不行啊，我跟你不太配啊，然后他就信进去了。因为我是不信的嘛，我就看个乐呵。他是信进去了，他说啊这么低啊，我算一算，然后他就去算八字，他就发现我们俩很合呀。我们九十几分，算命的人说我们天作之合。我就听了过后也是在那打趣，我说哇那我们好配呀、啊、天作之合。我说那肯定信你的吧，因为你花了钱，我这是免费网站算的。<笑><笑>他就真的有点信，然后我们俩那段时间就是蜜月期，结果过了一段时间，他又觉得啊、哦，我们现实因素应该不能在一起，他又偷偷摸摸去算，换了一个人算，然后算出来可能就没有挺好的，他可能就是很合适，能七十分，你们俩感情的那两条线时间线对不上，但是你们俩很合适，然后听了过，他就觉得啊，天呐，讲的太对了吧，我们俩就是错过错过，然后听了过我就觉得很无语啊。我就给他看 Chandler 和 Monica 的那一段 ，Phoebe 问 Chandler 你信不信 soul mate 你信不信灵魂伴侣？然后 Chandler 说我不信啊 ，Phoebe 就说哦你不信那就太好了，我最近刚认识了一个 Monica 的灵魂伴侣啊， oh, 我记得那一段。<笑>对，那个时候 Chandler 很吃醋嘛，最后 Monica 最后的那个回应我觉得特别感人，我就把那一段给他看了，他的回应是我也不信什么 soul mate。我觉得我们的感情是我们 work on it， 我们努力经营的这一段感情、嗯对对，我就会觉得很感动。因为我那一个他真的很信，然后他也会算嘛，所以就有一些朋友也会找我算星盘，然后找他算那个八字，算出来就算不好，我也会说啊不好又怎么样呢？如果你们真的有决心愿意谈下去的话，是分不掉的。嗯。嗯所以就是
1: 说，在爱情里面，可能还是需要大家去做出一些改变的，有时候
2: 。对，我觉得是需要。如果是真心实意，觉得真的就是他了，就算有很多的矛盾，我也觉得就是他了，那是必须要做出改变的。嗯。可是就是在这种朋友的劝说呀，或者玄学加持下，一段感情还是还是会淡掉，会分手、嗯。你们会怎么接受自己分手呢？
1: 对于我来说，因为我把这些事情看得比较大嘛，就我还是能接受一个人他哪怕爱我，但还是要离开我的。我觉得这些东西不用强求，就是走了还会遇到新的人呗，遇不到的话，那一个人生活也没什么呀
2: 。那一般是你主动提出的分手吗？因为感觉好像你不太 care <笑>
1: 。呃，其实严格意义上来说，都是对方提的吧。嗯、对啊，因为我能够感受到对方的冷淡，或者是对方的那种想要分手的意愿嘛，然后就会问他们说你还想不想继续啊？如果不想的话，那就
2: 那可是你觉得对方为什么会冷淡呢
1: ？那这个要问他们呀，我也不知道呀，<笑>可能有很多因素吧，嗯，
2: 可能主要是因为异地。那你觉得这样是算是他们主动分手吗？
1: 其实我觉得算哎，因为从分手那一刻的意愿来讲，我还是不愿意分的，但是我好像能很快的接受分手的这个事情
2: 。那你是怎么分手的呢，小周
1: ？我就是听朋友圈，然后列举他的罪状，就还是被迫分手。我感觉，因为是他一直干这些事情逼我去分手
2: ，所以是你提的了？是我提的。你当时咋提的？你？现在硬气的给听众朋友们讲一讲，直接两天不回应，两天不理，然后我朋友们劝完之后，我直接一句，我们分手吧
1: 。他也没有回应吗？还是说你就压根没有看他的回应了
2: ？这个、男的分手当天给给小周打了两个电话，接下来就没了，两周之内没有任何消息了。对
1: ，也没有找过我的朋友们，那就是分了就分了呗
2: 。算是这个男的很主动在分手，嗯、就是逼到小周。主动的说出这个词对、啊，但小周当时是不想分的嘛
1: ？他可能心里想的是，哎呀，终于分手
2: 了。我感觉我基本都是被动分手型，就是我是属于那种，就算没有那么喜欢这个人，但是他离开了我就特别舍不得，纯纯大舔狗了。就算其实我知道这个人跟我没有多合适，甚至我知道我没有多喜欢这个人，嗯，然后但是我每一段都是这样的，如果这个人再回来找我，我马上接受了。哦、啊，我可能会推脱一下，但是如果他真的认真回来找我个两两三次，我就接受了
1: 。那这么说的话，就你们能接受复合
2: 了？对啊，我是很接受复合的，但是我有的时候可能会知道我跟这个人不合适
1: 。如果你知道你跟他不合适了，没有未来，而且他没有改，但是他回头来找你的话，你还愿意吗
2: ？我真的会
1: ，哇、wow, ，因为我经
2: 历过的。真是菩萨。我也不知道为什么，可能那段时间没找好下家。<笑>原来是这个原因就是可能觉得这个人他跟我经历了还是好几个月，他也了解我的一些事情，因为对我来说，虽然也能和朋友聊天倾诉，但是我会把一些内容跟朋友们讲的时候分类，但跟恋人的话，基本就是全知道。哦，那我跟这个人分手的话，我就需要好长一段时间来告诉自己。这些事情我不能再跟他讲了，我要减少对他的一些倾诉，所以我不能接受突然的分手，可能拉扯两回。嗯、那你们都怎么从失恋当中恢复过来呀、啊？我觉得好难恢复啊
1: 。其实我一般是刚分手的那一周会特别难过，而且我是允许自己特别难过的。我觉得就是想哭就哭，然后多吃点好的东西，让自己心情好一点呗。还有就是，我发现忙是一个很有用的办法。当你有很多很多事情要做的时候，你根本就没有时间、没有精力去考虑失恋这个事情了。然后可能我觉得过个一两周之后，那这种失恋的感觉慢慢也就淡了吧
2: 。可是我们也会就是把自己安排的特别忙啊，但是每天晚上睡觉之前都会想一想。
1: 对那，那你就允许自己想个十几分钟，然后睡觉呗
2: 。就是越想越
1: 想
2: 。对，就你不能控制，你只想他十几分钟。有的时候会越想越想不通，就是我们的一些分手的原因。嗯、
1: 对，我我就会告诉自己，他离开我就是因为他对我没有感情了，没有感情的人我也不用再留恋了
2: 。你你会思考说他为什么会对我没有感情呢
1: ？我不会思考这些。哎，因为你们不觉得谈恋爱就是爱情这个东西，它就有时候就是没有原因的吗？就没有根据啊？我觉得这可能是人的激素分泌啊，各种东西的作用。那可能他这段时间他不分泌这个激素了呗？那没有了就是没有了。嗯，我我也不能把他抓起来给他打,打激素吧
2: ？我<笑><笑>这人会分泌。对吧？定期都会分泌的呀。如果它不分泌，就说明它不健康。我不跟不健康的人谈恋爱。
1: <笑><笑>我不知道哎，其实说真的，我确实能够很快的从失恋里面恢复。像我的话，就因为我不会去考虑对方为什么要离开我，所以我觉得我能很快的从失恋里面恢复过来。但你们会去不断的想这个问题，是不是就会难过很长时间呢？是的、嗯
2: ，对，其实我是接受我自己的这个难过，因为我，嗯、呃，如果不因为谈恋爱而感觉难过的话，我会因为一些更宏大、虚构的事情而感到难过，嗯、所以我会挺接受，觉得自己好，我因为一个恋人而难过了，我会觉得自己很确实的活着。嗯
1: ，那一般什么会让你慢慢从这种难过中恢复呢？下一个吗？还是时间
2: ？其实是自己。就是自己不断的给自己强调他的离开是因为什么，我得找一个合理化的东西。就
1: 是你需要一个离开的答案
2: 。对。
1: 如果你找到这个答案了，那你就可以恢复了。对，我感觉分手之后就是每天不断的在想他为什么会那样对我。所以小周刚刚是因为时间吗？
2: 其实是他意识到了这个人的坏。对，我觉得这个。如果说是恋爱当中付出很多的那一方，其实是可以往这个方向想的。不要觉得说分手过后我要去一直提及他的坏，我这样是不是不太好？其实，在这种时候，保证自己的心态健康才是最重要的。我有的时候自我检讨更多，但我的自我检讨呢，又没有那么卑微的自我检讨，有<笑>点高高在上的自我检讨。<笑>对，其实我的总结更多是我可能这方面太强势了。
1: 但、就是你下一段你会变得，因此就稍微注意一下吗？稍微收敛一点自己的强势
2: 。是的，是的。会啊。真真的会，因为我上一个谈恋爱的时候测出来我的 MBTI 是 ENTJ， <笑>然后我现在这个跟我谈恋爱就我就变成 ESFJ， 就是付出型、
1: 嗯。那改变真的还挺大的。
2: 对，我改变真是挺大的。嗯。
1: 小周，你会你下一段恋情会受上一段恋情的影响吗？就是会规避自己谈恋爱当中的一些问题。我我其实细想了一下，我谈恋爱里面除了就是过于付出，好像也没什么太大的问题
2: 。<笑>真的
1: 。我就是纯纯的付出型人格<笑>、啊。那你下一段你会就有点因此而害怕付出吗？我可能只会在一开始的时候，就是可能还没有彻底确认关系的时候，会更加小心警惕一点，然后更去审视下一个对象一点。但是可能彻底恋爱之后，还是会全心全意的付出
2: 。小周就是个好女人呐，好人呐。
1: <笑>你们俩都很好呀，一个菩萨， oh, oh. 一个慈善家，很 k u t e
2: 全是。
1: 哎。但我感觉可能
2: 就是花钱会花的少一
1: 点，我觉得这个确实还是应该要稍微注意一点的
2: 。其实我的建议啊，就是你可以是恋爱脑，但是不要花钱、嗯；你可以狂花钱，但不要是恋爱脑。我觉得最好是只付出一个
1: 。嗯，我觉得小周真好，我想和小周谈恋爱。
2: <笑><笑>其实我觉得对小周这样的听众朋友们，真的是一句话：不要为叉叉叉心疼。那、uh, 我我其实就是很容易喜欢这种比较弱势一点的人，我挺容易喜欢就是有一些心理创伤啊，或者挺容易喜欢家庭里面有一些问题的人啊，或者是上一段情感里面经历不好的人。Oh. 我超级喜欢这种伤痛男孩、伤痛女孩，我就是医生，<笑>但是就是别花钱，你只花一个，因为我觉得我给他做心理疏导，那就已经是在花钱了，那我就为啥还要给他花钱呢？ Oh. 另外一方面，我也不强求人家给我花钱，但是如果这个人不给我花钱，我是会要求他很真挚的付出情感。如果没那么真挚的话，那就大家都谈钱就好了。嗯，联姻嘛。就
1: 是对，就联姻，或者是 super daddy、super mommy 那种感觉了。对方会不会觉得啊，你就是把我当做一个提款机
2: ？其实我觉得还好，我不会付出占比零到百分百。但我的付出占比是可能百分之二十，百分之八十这样、嗯。但我更倾向于是付出感情吧，嗯、因为我没啥钱好付出的、嗯。那你们会觉得分手之后会成为朋友吗
1: ？我这个情况特殊，他最好就是直接死掉。对不起，可能话有点糙，但是就是直接死掉
2: 。我刚刚就是问这个问题的时候，转头一看，小周眼中冒出怒火。<笑>因为其实像小周刚才说暧昧期的时候，好像没有什么不舒服的事情，其实也挺多的。所以我觉得，就算、哦、对对对就算跟这个男的成为朋友，他可能还是会像暧昧期一样，他也会有很多让小周不开心的事情
1: 。就是因为当时是刚刚高中毕业不久嘛，高中的时候是住在一个熟人家里面，然后呢，就是需要每天骑车上下学。当时我妈就给我买了一个只是代步用的那种小自行车，山地车就几百块钱。然后她知道了之后，他就说：“在我们看来，你这种车就是垃圾。”对呀、啊，这种人就算是朋友身份说这句话也会感觉不舒服吧？那个
2: 恋爱脑上的头真的很难控制。小时候是真的很健忘，他健忘到就是。生气跟这个男的对峙的时候，我忘记视力了，<笑>说不出什么有用的话，然后就一直在那儿哭。因为我之前听过他们俩吵架，我当时给的建议就是：小周啊，吵架之前一定要写一个清单，大照着大纲骂，
1: 对，
2: 非常的有效。我给大家安利，已经知道自己恋爱脑的朋友们，真的可能因为一件事情生气的话，最好是把它写下来。别只是单纯的写给你的朋友，因为你跟你朋友的聊天记录就是会非常多，你会忘记。对
1: ，但我其实是跟对方吵架的时候，我会特别有条理，就像辩论或者是像律师一样去跟他一条一条说出来的。然后我就有时候觉得这样其实给人家的压迫感太大了，啊、所以我应该就是减少一点点这种是的是列列举的感觉。
2: 本人作为一个情感律师，我来判别一下。我觉得你可以在生气的内容当中多加一些情绪东西，而不是太叙事了。因为我之前就是像小明一样的，谈上一个让我生气的什么内容，我全给他记下来，然后一条一条输出。我说你你这几件事情让我生气的点原因都是一样的，我跟你解释过，你为什么还是不听
1: ？对我也是这样子的。但是这样也有一个好处，就是你有矛盾的话，及时的吵，及时的说出来，这样子的话，分手不会闹得很难看。所以，我分手了之后是可以跟对方做朋友的
2: 。我是挺愿意跟对方做朋友的，但是人家把我删了。哈哈不愿意。<笑>原来你是被删
1: 的，<笑>要你的这个要跟你做朋友呀？<笑>是的。我我的态度一直就是，你来的话，那我就欢迎；你走的话，我不会送你的。<笑>嗯当然，如果就是我谈一个正常的男朋友，可能我
2: 也会觉得可以当朋友，也有点怪，因为我跟我的初恋，我们就是从朋友谈起的，嗯、然后我现在觉得我就当不成朋友了，我其实总结来说是一种自尊心在作祟、嗯，对，因为以前不想跟他当朋友的原因是觉得我们断得很莫名其妙、
1: 嗯
2: ，然后我觉得我跟你做朋友，我就是会想到你，我就是会想跟你在一起。然后现在我就是有一种不好意思跟他做朋友，觉得当时说的一些话啊，做的一些事太伤人了
1: 。网上有人说不要跟前任做朋友、嗯，因为再看一眼的话，还是想要再拥有。就如果你真的对他还有感情，而且是被动分手的那一方的话，那我觉得还是不要做朋友了吧，毕竟你也不缺这一个朋友对
2: 。对，我觉得人的想法是不一样的，嗯、是真的单纯做朋友吗？还是暧昧期的朋友，暧昧期的朋友就是有复合的可能了。嗯、但是你想直接说了分手，那就是不愿意明面上摆出说我们有复合的可能呗
1: 。如果不想受到伤害的话，那就不要给自己留余地了、嗯
2: 。如果你真的舍不得这个人，然后你客观的分析，你要真的很客观的分析哦，是可以接受一些问题，然后双方是可以改变的话。就算做朋友，可以做一下暧昧期的朋友，就是说话的时候也不要那么坚决，就像回到恋爱初期，重新培养一下，调一下，该调的手段都用起来
1: 。<笑>啊，可是我会觉得，既然分手了，就不要再抱任何希望了，真的。嗯，如果你控制不了自己，你就觉得留着他的联系方式，就会觉得有复合的可能的话，那就不要留了呀。我觉得这个要看情况来定吧
2: 。我觉得应该是小明可能对爱情本身需求也也没啥需求，谈恋爱的时候就觉得可以是这个人，而不是就是这个人一定是这个人，是是这种感觉吗
1: ？倒不是这个，其实我觉得本质的原因还是因为我不在乎。嗯
2: ，本质上面其实是你完全断掉了。嗯，如果说你是真心实意觉得完全断掉了，那就留着呗。如果说你觉得还没有断掉、嗯，但是我知道这个人很 toxic， 我也不应该再联系他了，那就最好是删掉。对，嗯
1: 对。
2: 但如果你觉得我们只是因为沟通上面的问题，我们还很爱对方，还有复合的可能，那就试试吧
1: 。这里其实我想提一点，有时候你确实是没有办法很客观的去评价自己的这一段感情的。那我觉得你去问一下朋友的意见也没有什么不可以的，特别是比如说闺蜜很好的朋友，我觉得她肯定还是能够很好的去判断你到底应不应该再跟这个人继续保持联系这种问题的、嗯。对
2: ，或者说也希望一些闺蜜能够在分析的时候不要太带入个人情感，从一些事例上面来举例，让闺蜜谈一谈觉得你对这个人的感觉是什么。其实也不只是闺蜜啦，因为我发现好多男生不愿意跟自己的兄弟谈论感情，对，觉得那我的感情跟别人有什么关系呢？其实我觉得该愿意谈的话，还是可以谈一谈。你别到时候一些男生哈，某些男生别到时候又来整整点什么阴谋小文章，就说什么当初就是因为什么一些不合适，然后又这那。对吧？你不合适，很多东西是可以改变的，但是属于是你把这个女生给放下
1: 了，嗯，
2: 是自己选择把这个女生给放下了，对，所以最后就别给我来这套回忆青春了
1: 。人还是要向前看的。对对。其实总结下来，我觉得每个人对于恋爱的观点、看法、态度都还是挺不一样的。但是无论你自己是什么样的人，或者你遇到什么样的人。在谈恋爱的时候，一定要记住一个原则，就是你要先爱你自己，你要先保护好自己，才能有能力去爱别人。一些朋友经历过失败的恋爱之后，可能就会选择逃避，或者是减少自己在爱情中的付出，或者怎么样。但是我想说的是，敢爱敢恨才是
2: 最好的。爱的时候就投入进去，不要担心自己，到头来又分手了，付出了很多，好像又分手了，自己没得到什么。其实你都得到了，这个也是我们取这个标题的原因吧。因为这个就像向量一样，对你虽然从零出发，你经过了很多的路。到最后好像,到好像又
1: 回到了原点，回
2: 到原点又是零了。从向量的角度上面来说是是,是零，对。但是从能量上面来说，你是做了功的，对。你做了很大的能量，其实也是收获到了很多。对我来说，每一段恋爱都像上课一样对
1: ，我从里边
2: 都能学到很多东西，自己能改变很多东西
1: 。我就学会了可能怎样判断一段关系是不是真正的正常的健康的，然后。可能学会了什么时候放下
2: ，怎么取舍
1: ，所以谈恋爱就像一门学科一样，但是它跟我们以前上课不一样的就是，你挂科了，它并不代表失败、嗯，就是我们可以重修很多很多次，不用去害怕这一次的挂科。嗯，对，嗯，那今天的节目就到这里啦，祝愿大家都能收获一段。让自己越来越好的感情，祝大家之后遇到的对象都对自己特别
2: 好吧。我祝大家刚开始恋爱的时候都认清楚自己要的是什么，平时多比对自己的需求有没有被满足到，清醒很重要。
1: 对，嗯，那今天的节目就到此为止了，感谢大家的收听。
0: 我们下期再见，拜拜，拜拜。Don't waste your eyes on jealous guys. Fuck that noise. I know better than to call you mine. You need to pick me up. Well, I'll be there in 25. I like to push my luck. So take my hand, let's take a drive. 'Cause I've been living in the future, hoping I would see you sooner. I want you riding shotgun. I knew once I got one ride.、Right.